0: В Москве – 18.00, в Оренбурге – 20. В Бийске – 10 вечера, в Благовещенске – полночь. Радио «Комсомольская правда». Слушает вся страна.
1: В студии с новостями Филипп Клеменов. Здравствуйте. США будут использовать все методы для свержения Николаса Мадуро. Также Вашингтон сделает все, чтобы народ Венесуэлы получил гуманитарную помощь и свободу. Об этом сообщили в Белом доме. Дональд Трамп подписал указ о блокировке активов власти Венесуэлы в юрисдикции США, включив в этот список Центральный банк страны и государственную нефтяную компанию ПДВСА. Еще один фигурант дела о массовых беспрядках в центре Москвы объявил голодовку. Речь идет о саморедине Раджобове. Он начал свою акцию 1 августа, сообщил интерфакс адвокат обвиняемого. Сейчас голодовку держит еще двое арестованных фигурантов Кирилл Жуков и Алексей Миняйло. Несогласованный митинг в поддержку неизрегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы прошел 27 июля у здания мэрии. По официальным данным полиции, тогда задержали 1074 человека. Сейчас по уголовному делу о беспорядках в столице арестованы. 9 человек, еще один объявлен в розыск. Федерация бокса России и семья Максима Дадашева в ближайшее время подадут судебный иск. Планируется, что ответчиками выступит Атлетическая комиссия штата Мэриленд, а также главный судья последнего поединка россиянина Кенни Шевалье. Об этом ТАС заявил генеральный секретарь организации Умар Кремлев. Дадашева похоронили на Петерговском кладбище в Санкт-Петербурге в воскресенье. Боксер умер 23 июля. Смерть Дадашева наступила от травм, полученных в бою с порталиканцем с Состояние россиянина ухудшилось еще во время поединка. Россиянин принес инсульт, находясь на ринге. Он был доставлен в больницу 20 июля, где ему провели трепанацию черепа. Суд арестовал обвиняемого в избиении ОМОНовца на игре «Зенита». Как сообщает пресс-служба городского управления Следственного комитета, Денис Первачук арестован на два месяца. Ему уже предъявили обвинение. В субботу во время футбольного матча «Зенит-Краснодар» на «Газпром-арене» произошла драка между болельщиками сине бело голубых и сотрудниками ОМОНа. От действий фанатов пострадали два бойца отряда. В Сербии 71-летний пенсионер Зоран Лазаревич выиграл конкурс на фестивале бородачей. По данным местной прессы, представители жюри выбрали его победителем в номинации «Лучшие усы». Их длина – метр сорок сантиметров. Отмечается, что Лазаревичу вручили кубок и денежное вознаграждение. В беседе с журналистом мужчина рассказал, что изначально собирался отрастить усы до тех пор, пока не сможет закрутить их на уши. Официальный курс доллара на завтра 65 рублей 20 копеек, евро 73 рубля 7 копеек. Все подробности, как всегда, на сайте kp.ru. Филипп клеменов служба информации, радио «Комсомольская правда».
2: Картина дня.
3: Добрый вечер всем, кто на волне. 104.3 FM во Владимире. Картина дня. У микрофона Илья Архипов. Житель Нижнего Новгорода начал судиться с музеем-заповедником, с музейной империей из-за того, что в Успенский собор он, и не только он, Днем не может попасть бесплатно. Дело в том, что наша, наверное, главная святыня, давайте без, наверное, главная святыня Владимир Сузовской земли, одновременно и храм, и музей. Находится он в совместном ведении Владимира Сузельского музея-заповедника и Владимирской епархии, или теперь Владимирской метрополии. И не раз, не раз отмечали паломники, не раз отмечали простые жители, кому в гости кто-либо приезжает, что попасть сюда, конечно, можно, только денежку просят. В один час придешь, не просят, в другой просят. В общем, не всем это нравится. Какая-то нестабильность, что ли. И вот мужчина через Нижегородскую частную юридическую компанию в суд подал. Мужчину зовут Виталий Груданов. Вот, собственно, его мотивация.
2: Я привел пример троицы Сергию лавры где тоже храмы находятся под охраной ЮНЕСКО, тоже 13 века. Но там руководство музея не стало делать платный вход. И как представители Владимирского музея говорят, что им там эти 150 рублей с человека сделают бюджет на реставрацию и прочее. Но это, извините, это просто несерьезно, да, на самом деле. Ведь если чей-то приказ
3: нарушает права других людей, то, наверное, его справедливо отменить. Помните итальянскую сказку про человека, который хотел украсть Колизей? С вопросом, кому принадлежит главный памятник Рима. Схожий вопрос прозвучал во Владимире. Могут ли верующие в музейные часы ходить в Успенский собор помолиться или свечку поставить? И если у Джани Радари ответ был коммунистический прост, музей принадлежит народу. Во Владимире ситуация несколько иная. Собор, конечно, принадлежит государству, а Владимиросудовский музей-заповедник имеет полное право брать с посетителей храма по 150 рублей с часу и примерно до половины шестого или без пятнадцати шесть денежки, кроме понедельника. Во всяком случае... Так считает Октябрьский районный суд, где побывал сегодня мой коллега Сергей Морковкин. Сергей, приветствую тебя в нашем эфире. Вот все-таки тебе удалось понять, зачем же Виталию Груданову понадобилось судиться с огромной музейной империей?
4: А, тут э, очень двоякое отношение, на самом деле. С одной стороны, Виталий говорит о том, что он мирянин, прихожанин, живет в Нижнем Новгороде, проезжает... Э, ну, допустим, в Москву через Владимир и желает э, где-то около двух часов посетить Успенский собор, поклониться мощам э, князя Георгия, он же Юрия Владимирского. Это, между прочим, основатель Нижнего Новгорода. С другой стороны, если немножечко поискать в интернете, то становится понятно, что на самом деле Виталий человек э, далеко, скажем так, не новый в православном мире. Он некогда был пресекретарем Нижегородской епархии, профессионального управления. Так что, в общем-то, он, скажем так, искушен в определенном смысле в таких процессах. В частности, например, фигурируют материалы, где он комментирует о том, как должны здания введения РПЦ в Нижнем Новгороде переходить через правовое поле от различных организаций. Так что здесь сложно сказать, как было на самом деле. Но, опять-таки, говорю, Виталий говорит, что это его
3: личная собственная инициатива. Вот смотри, получается, что некий, возможно, возможно, это мое лишь предположение, некий невидимый глазу конфликт сейчас вылился в такое вот правовое поле, в поле правового противостояния. А вот известно ли тебе, возможно, об этом в суде говорилось, что, то есть как, Епархия и музей сами этот вопрос урегулируют. У них-то в этом смысле нет какого- какого-то противостояния, противодействия или наоборот сегодняшняя ситуация. Это и есть лучший консенсус из всех и лучший компромисс из всех, которые могли бы быть.
4: У Владимирской епархии вообще нет никаких вопросов к ВСНВ. В частности, сегодня во время судебного заседания, во время перерыва, поступил официальный ответ от Владимирской епархии, где не договорилась о том, как достигнута была такая договоренность, о том, как она устраивает представителей церкви, но и о том, что епархия, Владимирская епархия, прошу заметить, просит не удовлетворять иск Виталия Груданова.
3: А, так, вот смотри, что он хочет? Он хочет, чтобы вход был бесплатным вообще для всех, или только для паломников, пало-паломников или вообще для себя одного?
4: Нет, здесь речь идет, вот прошу понять, об этом было несколько вопросов, с речь идет именно об одиночных паломнических посещениях, одиночных. Так, приехал одиночных. автобус паломников и что? Вот если приехал автобус с паломниками, здесь, скорее всего, будет достигнута договоренность между ВСМЗ и паломнической службой. То есть для паломников придумают, как организовать этот процесс. А Виталий говорит о том, чтобы человек одиночно, один, то есть вот он приехал, ну или житель Владимира, или житель Нижнего Новгорода, неважно. имеет право зайти, бесплатно поставить свечку,
3: приложиться к мощам, ну и... Угу. отправить культу, скажем Да, но не секрет, что паломнические туры, паломнические поездки, они, как, как правило, совершаются очень-очень рано утром. Да? И верующий попадает в храм как только храм открывает двери. В данном случае э, Успенский собор открывается в 9 утра, и до часу дня он работает именно как как храм, и открыт для бесплатного посещения. Получается, что действительно речь-то именно о о таком неорганизованном, то есть единичном э, паломнике, ну или когда несколько человек, но но не целая группа, не целый автобус хочет туда э, все-таки попасть. Вот Что касается суда, э, сегодняшний суд завершился в итоге чем?
4: А, суд не удовлетворил ходатайство а, иска Виталия Груданова, но при этом он а, заявил, что будет оспаривать решение суда а, в станция, станции. Это областной, Владимирский областной суд. Также он заявил о том, что готов посещать все расседания судов во Владимире, напомню, живет в Нижнем Новгороде, а, и также готов идти максимально до возможной станции и также лично присутствовать на каждом расседании.
3: И все-таки... Точка поставлена или нет?
4: Ну, сложно говорить о том, что точка поставлена, потому что, во-первых, решение сюда не вступило в силу, а во-вторых, если истец будет настойчив, то тогда дела будут продолжаться, рассматриваться рассматриваются, еще раз рассматриваются.
3: Сергей, спасибо тебе за комментарий. Сергей Марковкин был на прямой связи с нашей студией. А, кстати, уважаемые радиослушатели, а вот как вы считаете, должен быть Успенский собор или другие подобные святыни открытым для всех и каждого всегда, если кто-то пришел помолиться, есть ли право вообще у государства, в данном случае Государственный музей, просить за это? Какие-либо деньги. 44-13-41. Прямой открытый телефон комсомольской правды. Я готов процитировать Виталия Груданова. Как говорят представители Владимира Сузельского музея-заповедника, эти 150 рублей сделают бюджет на реставрацию. Это несерьезно. Если чей-то приказ нарушает права людей, наверное, его справедливо. Отмените речь не обо мне, а речь в принципе, русские люди заслужили бесплатный вход в храм. Если это в храм, вход в него должен быть бесплатным. Конец цитаты. Начальник юридического отдела музея-заповедника Ирина Филиппова журналистам после суда сообщила, что музей-заповедник и так ведет переговоры с паломнической службой Владимирской епархии о бесплатном посещении храма организованными группами. И еще одна новость, которую наша редакция узнала как раз в рамках подготовки к этому материалу. В конце июля, то есть буквально вот неделю назад, музей-заповедник объявил торги на реставрационные работы входа в Успенский собор. На работы эти потратят довольно солидную сумму миллион восемьсот тысяч рублей. Документы на эти работы уже опубликованы на сайтах закупок. Соответственно, люди, интересующиеся, могут их уже изучить. Кстати, будем рады каким-то комментариям тех, кто разбирается именно в таком все-таки довольно узком профиле, как реставрация храмов, реставрация именно белокаменных храмов, для того, чтобы эти комментарии тоже могли быть либо нами использованы, ну, либо, что называется, для какого-то просвещения Владимирских журналистов, и на том, и на, и на том в общем-то, было бы спасибо. Еще одна тема, еще одна история, о которой сегодня хочется рассказать, это проблемы у Владимирского автовокзала. Дело в том, что сегодня на официальном сайте этого государственного предприятия появилась информация, что «Автогазал» отказывается, то есть отменяет 10 регулярных рейсов. С 11 августа, совсем скоро, отменяется рейс «Владимир-Вязники». Нельзя будет добраться на автобусе по маршруту «Вязники-Москва». С 12 августа отменят сообщение автобусов «Владимир-Иванова». Владимир Иванова, там несколько рейсов тоже можно на сайте вокзала или на сайте Комсомольска, правда, посмотреть, какие именно. Их, кстати, несколько. Владимир Москва через Юрьев Польский тоже ходить не будет. Владимир Нижний Новгород, Владимир Рязань, Иваново-Рязань. В общем, все-таки, знаете, рейсы-то, их не назовешь непопулярными. Как стало известно, перевозить пассажиров в Москву, Иваново, Нижний Новгород и Рязань будут. будут. Автобусные предприятия других регионов. И зарабатывать на этом деньги. Стоит отметить, что у Владимирского автовокзала долг перед автоперевозчиками. На июне это 18 миллионов 400 тысяч рублей. Ежедневно услугами автовокзала официально, по, по официальным данным, пользуются 8,5 тысяч пассажиров. 980 автобусов курсирует по 230 маршрутам. Но ну, вот что-то, что-то пошло не так. Что именно? Ну, во-первых, у вокзала поменялось начальство. На данный момент, возможно, вы этому имени удивитесь, исполняющий обязанности директора автовокзала Павел Левин, он же Левин. Еще совсем недавно Владимир Сипягин, губернатор Владимирской области, говорил о будущем, будущем вокзалу о его оздоровлении, что Белый дом разработал программу оздоровления. Вот такая цитата. Будет пересмотрена существующая модель сотрудничества с автоперевозчиками, проведена работа по увеличению пассажира потока, приняты меры по обеспечению транспортной безопасности. Одной стратегии мало, нужен грамотный подход и высокая мотивация руководства самого предприятия. Но официально заявляю, администрация области нацелена сохранить и развивать государственное унитарное предприятие. В общем, пока наблюдатели, пока журналисты и просто люди внимательные этой этой работе вот этому сокращению маршрутов, весьма и весьма удивлены. Но будем следить за развитием этой ситуации и затем, насколько пострадают или вообще не заметят каких-либо изменений сами пассажиры. Им, в конце концов, без разницы, кто их возит, лишь бы возил на приличных автобусах. Короткая реклама на Радио КП.
2: Картина дня.
5: Реклама.
6: Магазин автоэмали на Кулибина 13А, кольцо на Ракатной дороге. Все для покраски. Телефон 600 217 600 217 Сотрудников много, а работать некому.
0: Компания Втормопрофи Профи проводит профильное обучение по направлениям:
6: охрана труда,
0: пожарно-технический минимум,
6: обращение с опасными отходами,
0: обучение по экологической безопасности,
6: первая помощь пострадавшим,
0: электробезопасность,
6: промышленная безопасность,
0: обращение с медицинскими отходами,
6: лаборант химического анализа.
0: Подробная информация по телефону 77 82 97 и 8 903 831 1313. 13.
6: При заказе на Назови промокод «Втормоклининг»
0: и получи скидку. Светлую память о ваших близких поможем сохранить на века. Единственное государственное учреждение во Владимире, специализированный комбинат ритуальных услуг – это выезд на место и вся работа с документами, проведение церемонии прощания, транспортные услуги, похоронные принадлежности, памятники любых форм и размеров, в том числе – по индивидуальным заказам. На весь товары и услуги низкие цены. Специализированный комбинат ритуальных услуг единственное муниципальное учреждение администрации города Владимира находится по адресу Улица Большая Нижегородская, дом семьдесят один в. Специализированный комбинат ритуальных услуг рука помощи в трудную минуту. Номер круглосуточного телефона восемь девятьсот пятьсот восемьдесят девять, восемьдесят два пятьдесят и еще раз восемь девятьсот пятьсот восемьдесят девять. Восемьдесят два пятьдесят
5: телефон рекламной службы в во Владимире восемь сорок девять, двадцать два, сорок четыре, одиннадцать
7: десять.
2: Картина дня.
3: Продолжаем программу «Картина дня». С пожарной безопасностью в детских лагерях Владимирской области все нормально. Это буквально официальное сообщение структур, в том числе МЧС по Владимирской области и других силовых ведомств, которые после Хабаровской трагедии, трагедии в Хабаровском крае, вновь проверили детские лагеря. Хотя такую проверку лагеря, в общем, уже проходили перед началом оздоровительного сезона В процессе э, этого сезона, но, как показал тот же Хабаровский край, в общем, не каждая проверка является настоящей. А отдает, может быть, и компанейщиной, может быть, и бюрократии, и проводится для галочки. В общем, пока говорят, что это все-таки не так. Кстати, в этот раз проверяли еще и с журналистами, э, в, том, в, том, в том числе в э, одном из э, таких выездных рейдов приняла участие моя коллега Валерия э, Пронина. Валерия, приветствую тебя в эф... Куда, кстати, в этот раз отправились?
0: В этот раз сотрудниками МЧС и сотрудниками прокуратуры мы поехали в Ковров, в детский лагерь искателей. Начальник лагеря, встречая очередную проверку, сказала, что скрывать руководству нечего все соответствует требованиям. На вид лагерь действительно хорош. В корпусах пластиковые окна, линолеум, просторные комнаты, крыши блестят как новенькие. А на улице выложены тротуары плиткой. Кстати говоря, не во всех лагерях так. А кругом одни сосны, среди которых слышны детские голоса. Сегодня было закрытие смены. Директор рассказала, что перед заездом воспитанников они тщательно готовятся: очищают территорию от сухой травы и проверяют пожарные лестницы, делают опашку, а также тесно работают с Роспотребнадзором неделю лагерь проверяют по 10 раз, и если что-то не так, все устраняется в течение недели. В этот раз по линии МЧС нарушений никаких не было, все исправно. А вот прокуратура сделала замечание. Представитель прокуратуры отметил, что на упаковках сухофруктов сухофруктами на складе был нечетко прописан срок годности и сказал, что сейчас у них ко всему повышенное внимание и повышенные требования. Они проверили за это время уже четыре лагеря, и везде были вот нарушения, связанные со сроками годности.
3: Вот что касается как раз э внимания представителей МЧС. Лето выдалось, ну, прямо скажем, не летнее, и в лагерях и так-то, а это все-таки лесные территории, в лагерях и так всегда прохладно, да, и там иногда э даже включают отопление, ну, хотя оно есть не во всех корпусах. Вот... э если какие-то электроприборы, стояли ли они, обратили ли на них внимание представители МЧС? Что-то мне подсказывает, что все-таки без таких приборов не обошлось вот в эту смену.
0: Мы не увидели никаких электроприборов, никаких обогревателей. Я опять же говорю, что сегодня было закрытие, uh-huh. не на что, уже детки собирались домой, но пройдя по комнатам, никаких электрообогревателей не было, в принципе, из-за которых тогда и случилась а, трагедия в Хабаровском крае. А, все было чисто, все было убрано, и все соответствовало требованиям и пожарной безопасности, а, и, в принципе, всем требованиям Роспотребнадзора. Единственное нарушение – придрались к срок годности сухофруктов.
3: Uh-huh. Ну вот после такой проверки захотелось в этом лагере остаться с собой?
0: Захотелось. Лагерь очень цивилизованный, все прям и такие детки хорошие, такая, такие хорошие воспитатели, все очень здорово. и В принципе, да, тем более так часто сейчас все это проверяют, корпуса все сделаны, все корпуса новенькие, дисциплина, все очень здорово.
3: Чтобы эту безопасность дети
0: соблюдали тоже. А,
3: вот, пожалуй, пожалуй, так все-таки иногда хочется и посушить какое-то белье на тех же электрообыгрейных приборах. Да, наверное, надо сделать поправку об этой проверке явно знали. Смена закрывалась, и, наверное, все, что могло здесь спасать детей, согревать, все это было убрано. Если было. Да, возможно, как- как-то согревались высокой частотой дрожжи и. Тремя-четырьмя одеялами. Тоже все 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 это вполне возможно, но, с другой стороны, Ковровские лагеря Владимирским рознь Действительно, из тех детских оздоровительных лагерей, что в этом году работают, сохрани... сохранились в Ковровском районе, все-таки, вот если их сравнивать даже с нашими немногочисленными Владимирскими, но утруд. Видно, что в них вкладываются. А, кстати, о вложениях. Администрация Владимирской области профинансирует аренду медицинского пункта в Лесном. И тем не менее, у жителей микрорайона Лесной возникли очень серьезные опасения о возможном закрытии. Там там есть филиал городской больницы номер 5. Вот той самой, что мы называем автоприборовской точмашевской Ни о каком закрытии медицинского пункта в Лесном не может быть. Речи заявили в облздраве. Из-за чего возникли опасения? Просто нужно напомнить. Было решение городской администрации, Совета народных депутатов о поднятии, а где аренды для учреждений, которые находятся на муниципальных площадях, это как, как правило социальные учреждения, областные и федеральные. Пока в отношении всех этих музеев, больниц, еще каких-то там, кружков действует коэффициент так называемой муниципальной опеки. Где-то это скидка 50% на аренду. Где-то она нулевая, вообще. Например, в филиале городской больницы номер 5 в микрорайоне Крут была такая бесплатная аренда. Ну, никто никому и в голову не приходило брать деньги за размещение здесь. В общем, единственного медицинского учреждения в лесную, и вдруг, вдруг, пришло. А жители запока... запаниковали, и слухи были очень неприятные. Медпункт, что ему вообще закроют, тем более, что посмотрите, мол, на соседний Орг Труд, и так далее, и тому подобное. Процитирую я Алексея Мазалева слова в интервью газете Владимирские ведомости. Несмотря на то, что в областном бюджете, который верстался задолго до этого решения городских властей, не были предусмотрены деньги на аренду, департамент по поручению губернатора встал на защиту прав граждан и в срочном порядке нашел возможность финансирования арендной платы за счет средств фонда обязательного медицинского страхования. Бесплатная, доступная, качественная медпомощь в Лесном будет оказываться в прежнем объеме. Кстати, мы вот попытались выяснить, а сколько же, собственно, будут платить. То есть из-за чего был сорбор именно конкретно в Лесном? 50 тысяч рублей. Медпункт в Лесном. Вот что в нем? Кабинет врача общей практики, кабинет участкового терапевта, процедурный, ну и какие там еще... Так называемые вспомогательные ä, помещения. 1504 человека обслуживается здесь, вот у врача О, общей практики, вот, у терапевта чуть поменьше. А, ну и, в, в общем, посещение там где-то 12 тысяч. То есть, в принципе, маленький такой себе медпункт. Ну, дай бог, чтобы на успокоить нам тут теперь сэкономили. Кстати, там еще и ремонт идет. А Прервемся на короткую рекламу. 1833. Возвращаемся.
7: Являются, что я да скажи, неудавно получается. ай это парадокс, параллели и реалии. ай чтобы я не нес, обиходит аномалия. ай яй я бы и хотел, только ты неприкасаема. ай разум улетел, да неведомо, не знаема. Ай-яй-яй-яй. Ay you Али, мир, реали, чтобы я не мёс а выходит аномалия дана Мария, ай-ай-ай, я бы и хотел, только ты неприкасаема, ай-ай-ай-ай, разум улетел, да неведомо, беда, не знаема, ай яй яй ай не было я, не куда появишься, ай-ай-ай-ай, как же ты могла, ну чего ты улыбаешься, ай-ай-ай, то ли я дурак? То ли это не по правилам, ай-яй-яй, так-то, а, но так, только веки закрываются.
6: Август один из самых сложных месяцев для всех служб, отвечающих за безопасность на дорогах. Сотни тысяч автолюбителей возвращаются с курортов. движение в городах все плотнее. Дети за лето утратили бдительность. Какие меры принимает ГИБДД по борьбе с аварийностью? Насколько в эту работу вовлечены главы регионов? Каких мер по снижению числа ДТП следует ожидать? На эти вопросы ответит заместитель руководителя главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Олег Панарин. Слушайте сегодня, в семь вечера, по Москве, сразу после выпуска новостей.
3: Сказано. Владимир Бурматов, глава Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, о том, что одной из причин пожаров в Сибири являются преднамеренные действия лесозаготовителей.
8: Низовой пожар не уничтожает сами деревья, то есть их можно потом спиливать, но лес такой уже признается пригодным к выставлению на тендеры, потому что некоторые леса вырубать запрещено. Но если там прошел низовой пожар, то региональные власти могут признать его годным к вырубке. А есть ситуации, когда лес поджигается, чтобы скрыть масштабы незаконных вырубок вот этих черных лесорубов. Нам что об этом говорит? Нам, во-первых, об этом говорит МЧС. Очки этих пожаров, они близки к автодорогам, а черные лесорубы всегда вырубают рядом с дорогами. Второе, очаги повторные возникают там, где только что был потушен лес. То есть его тушат, проливают там, а потом он вспыхивает снова, как будто повторный очаг там возгорания. Ну и третье, что э, в местах возгорания находят уложенную древесину, то есть как будто кто-то очаги создавал. Ну и вот в этой ситуации, конечно, заявление некоторых региональных руководителей о том, что там тушить экономически нецелесообразно, ну выглядит, знаете, со стороны как желание там дать догореть, э, чтобы не за что было отвечать.
5: Сказано. На радио Комсомольская правда. Радио Комсомольская правда. Комсомольская правда. Новости. На радио Комсомольская правда.
1: В студии с новостями Филипп Клеменов. Здравствуйте. Восстановительные работы под Иркутском после паводка могут отстать от графика. Тем не менее, достроено будет все, что запланировано, заявил Владимир Путин на встрече с членами семей, пострадавших от наводнения в Иркутской области. Паводки там начались в конце июня. Погибли 25 человек, 6 числятся пропавшими без вести. В первую волну в 109 населенных пунктах было потоплено почти 11 тысяч домов, в которых жили 42 тысячи человек. Россия рассчитывает, что Соединенные Штаты, по ее примеру, первыми откажутся размещать ракеты средней и меньшей дальности, но Вашингтон на это не идет. Об этом извел в интервью российским СМИ секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, комментируя выход США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
4: Нужен был повод для того, чтобы выйти из договора. Этот повод они нашли. Для себя. И нашли для своих партнеров, когда им объясняли. Когда мы сказали, что представьте нам конкретные факты, то ответ был такой, что вы сами знаете, но мы не знаем. Мы не знаем, что мы нарушили, мы знаем, что нарушили американцы.
1: Патрушев напомнил, что Владимир Путин уже поручил контролировать ход разработки испытаний производства и размещения американского оружия. Далее срочная новый сленд информагентств, посол США в России Джон Хансман подал Дональду Трампу заявление об отставке и покинет свой пост 3 октября. Об этом сообщает агентство Интерфакс. Подробности в следующем выпуске. Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер. Она скачалась на 62-м году жизни во время отпуска в Италии. Смерть подтвердил ее друг, журналист Олег Шаран. Причиной смерти СМИ называют инфаркт, спровоцированный продолжительной болезнью. Алла Вербер – одна из самых влиятельных и успешных женщин-предпринимателей в России. Именно с ее подачи в России начали один за одним открываться магазины одежды известных мировых брендов. Английский аукционный дом Сотбис предложил коллекционерам классический спортивный автомобиль 69 года Lamborghini Miura. Его оценили в двести тысяч долларов, сообщает газета Daily Express. Один из немногих болидов ярко-желтого цвета сохранился в идеальном состоянии с того времени, как сошел с конвейера. Автомобиль в 71 году был продан первому владельцу в Германии, затем в 74-м его купил автогонщик-любитель Ханс Петер Вебер. После кончины в 2015-м владельца автомашина а четыре года простояла в гараже его близкого друга. Официальный курс доллара 65 рублей 20 копеек, евро 73 рубля 7 копеек. Все подробности, как всегда, на сайте kp.ru. Филипп Клеменов, служба информации, радио «Комсомольская правда».
3: КАРТИНА ДНЯ 18:33, 18:33, мы продолжаем. Коррупционных дел во Владимирской области расследуется и расследовалось немало. А то же дело бывшего вице-губернатора Елены Мазанько. Так оно, в общем, и стоит. Сегодня о нем вспоминают э, владимирские СМИ. Но есть еще одно дело: оно в своем масштабе даже кажется комичным, но как говорят правоохранительные структуры, э, никакого комизма. А коррупция есть коррупция. Бывшую главу администрации Карабанова. Приговорили к крупному штрафу. Крупному это 50 тысяч рублей. Александровский городской суд вынес приговор бывшей чиновнице. Она, в общем, уже спокойно себе на пенсии. Но но, но, вот там на пенсии ее достает правоохранительная система. Работала дама совсем недолго главой администрации, ну или, как сейчас у нас говорят, сети менеджером города Карабаново. А женщину признали виновной в служебном подлоге и присвоении веренного имущества. Вопрос идет о 16 тысячах. Рублей. Откуда взялась эта сумма? В прошлом году даму только-только взяли на работу вот сити-менеджером города Карабанова. И не прошло полгода, там какие-то, какие-то недели прошли, очень дама устала и близился ее день рождения, который очень захотелось отметить на турецких курортах. В июне, соответственно, дама заступила на пост, в августе отправилась в заграничную поездку. У меня она не оформлялась как командировка, нет, это вполне себе был. Отпуск, но только он не полагался и по закону. Более того, более того, что дама не имела права на оплачиваемый отпуск, она еще и заставила подчиненных в табеле учета рабочего времени и расчета зарплаты указывать, что на работу она вполне себе выходила. Вот так она на, на, навыходила на 16 тысяч рублей. Даже можно примерно понять, сколько же она за это месяц получила. Не так уж и много начальник карабанов вот получает да, чуть чуть больше 30 тысяч а, но ну, в апреле 19 года женщина добровольно сложила себя полномочия Ей, конечно указали на такую э, на, на, на такую э, не работу, прямо скажем, и ущерб даже возместила те самые 16 тысяч рублей. Вину признала, раскаялась, все, но суд. Приговор суда назначил ей штраф в размере 50 тысяч рублей. В течение ближайших двух лет она не сможет работать на руководящих должностях в государственной и муниципальной власти. Может быть, и не собиралась, потому что известно, что она, в общем, спокойно себе ушла на пенсию. Ну, пятно в биографии, ну, в общем, как-то так в общем, печально закончилось это, это часть ее работы. Новость от госавтоинспекции. Госавтоинспекция наполняет новый интернет-ресурс, где указаны места установки комплексов фото и видеофиксации нарушений правил. Проще говоря, Камеры висят и стоят. И те, что прикручены навертво, и те, что а, установлены на треногах. А, на официальном сайте госавтоинспекции карта появилась еще на прошлой неделе. Появилась она в исполнении поручения ни много ни мало президента. Который а, в ходе своей большой прямой линии последней отметил. Негоже прятать камеры. Вот теперь все на одной карте, карта продолжает наполняться, на прошлой неделе еще во Владимирском регионе ни одной метки не было, да вообще только Москва и Подмосковье оставались, а вот сейчас регионы Центральной России появились, и из этого ресурса следует, что в нашей области 87 камер фиксации нарушений на дорогах. 58 это те самые треноги и другие передвижные камеры, которые, например, в автомобилях стоят и 29 стационарных. Конечно, больше всего камер в нашем городе и официально представьте себе у нас только 3 стационарных. Хотя, хотя, наверное, те, кто изучали эту карту подробнее, понимают, что что-то с сервисом явно не так. Ну, во-первых, многие обратили внимание на парковке у Белого дома. Нарисованы аж три камеры. Ну, Наверное, это не совсем корректно. Да? Я, кстати, процитирую президента. «Цель установки таких камер – снижение аварийности и травматизма на дорогах, сохранение жизни людей». Камеры эти, конечно, не нужно, особенно на опасных участках, специально скрывать. В этом случае происходит прямая подмена смысла таких мероприятий. Вместо того, чтобы водителей дисциплинировать, их подводят под штраф. Это не самоцель. А средства достижения результата, информационный ресурс, напомню, по-прежнему наполняется, он вообще не всегда открывается и работает. Но я вот хочу, кстати, у наших радиослушателей тоже поинтересоваться. А вот вам принципиально важно знать, где эти камеры находятся, или вас все-таки не смущает, что часть и заметная часть этих камер все-таки спрятана. Мы либо не видим знака, обозначающего такую камеру, треногу, либо вообще сама камера спрятана, ее даже не заметишь. 44, 13, 41. Добрый вечер. Вы вы в эфире. Говорите, пожалуйста.
9: Добрый вечер, уважаемые слушатели. Добрый вечер радиостанции, контраматере, правда. А можно по поводу, высказаться по поводу церкви там? Да, да, бы, да. В...
3: Пожалуйста, Владимир, пожалуйста.
9: Ну вот, э, как бы там идет хорошая, как бы, маленько возбудоражающая общественность по этому вопросу. Но мне вот хотелось бы первым вопросом узнать, бы, а почему чиновники, которых обязанности входит, э, как бы, курировать всю эту сферу э, памятников и их, и восстановление, и как бы, и содержание? Каждый месяц получает зарплату с премией, но при этом у нас все памятники почему-то ухудшаются, наоборот, все время. Вот Ради чего эта структура работает? Ради самой себя. Ну вы, в принципе, ответили на этот вопрос, когда сказали, что у нас там Карабана или где там чиновница, которая якобы на работу ходила, деньги получала. Очень
3: устала женщина, да, очень устала.
9: А по поводу камер я хочу сказать, что это не важно. Знаем мы по них, и не знаю и не знаем. Мы, как бы, или мы или мы соблюдаем право дорожном движении не важно, камера есть или нет, или мы их не соблюдаем. Так что здесь какой-то вот это какой-то понт какой-то пустой у президента. Он сказал какую-то ерунду а, 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 ничему. Вот мое. Спасибо,
3: спасибо большое, Владимир. И все-таки я даже не знаю. Вот представляете ли вы себе, какое количество автомобилистов просто взбешенными просто взбешены тем, что камеры прячут. Камеры действительно даже в нашем регионе прячут в какие-то щиты электрические, маскируют. Тут просто за столб ставит, Какое количество автомобилистов спрашивает, где же знаки, которые они должны быть обозначены? Что ж получается? Вот ты хочешь иметь информацию об этом участке и здесь не нарушать, а на всех остальных можно получается. В общем, да, есть это противоречие. Я понимаю, что не все с Владимиром, с согласятся и со мной, но но какое-то противоречие здесь, конечно, присутствует. Теперь у нас есть эта информация. Опять же автомобилисты обращают внимание, что опубликованная госавтоинспекция, официальная информация об этих комплексах, и, кстати, можно... Там разные комплексы, патоломей, Декарт, Паркон, в общем, чего у нас только нет. Я знаю, что есть еще, еще несколько таких комплексов, которые в Владимирской области работали, возможно, будут еще работать вот в рамках национального проекта появится. Вот сейчас один уже прикрутили на перекрестке Усузельского проспекта, еще будет на Безыменского и на Горького. То есть у нас три комплекса появятся на Пекинке, на важных перекрестках только в этом году. И, возможно, они появятся на карте. Ну, наверное, уже знаки точно там будут. Будут ли меньше гонять во Владимире? Это, наверное, спорный вопрос. Тем кажется, что Пекинка очень... А теперь еще и новый, новый асфальт на ней появится. да? Вот уже закончат этой осенью. Дай бог, вот хочется постучать по столу. Ремонт ну и скорости. На ровном асфальте, конечно, скорости прибавятся, Потому что не секрет, что функцию лежащих полицейских на наших дорогах выполняют колдобины. А, ну ладно, э, об этой дорожной истории, э, наверное, еще как, как-нибудь поговорим. А вот есть еще у нас и э, черный список должников от Белого дома. Э, компании, которые бюджет могли бы наполнить и должны были наполнить, но, к сожалению, денежки э, кончились. Кстати, в этом списке есть даже и компании государственные или те, что с государственными структурами напрямую работают. Список арендаторов, имеющих долги перед областным бюджетом. Актуальные данные на прошлую неделю. в первой в списке компания «Стройкапитал». Застройщик известный. Во Владимире. И, кстати говоря, ИграТек на третьем месте. Компания, ну, если не секрет, родственные. Здесь есть даже Владимирский областной фонд ГИБДД. Кирпичный завод из Мурома национальная башенная компания, Газпром Инвестгазификация и много-много других компаний, скрывающихся за аббревиатурами. Последнем списке спортивная школа по боксу, областная, которая должна, вы очень сильно удивитесь, одну копейку как уж про эту копейку решили написать, как про эту копейку вообще решили вспомнить. Но тем не менее, должник, должник 26 в списке. Общая сумма долгов почти на 30 миллионов рублей, там без каких-то, без нескольких тысяч. Реклама на радио Комсомольская правда, после этого продолжим. И, кстати, о приемной компании ВЛГУ расскажу. Заняли, кстати, около 80% бюджетных мест в ВУЗе уже.
2: КАРТИНА ДНЯ
5: РЕКЛАМА Жилой комплекс «Жемчужина» — это воплощение мечты для тех, кто любит комфорт, красоту, изящество и роскошь. ЖК «Жемчужина» — это премиальный проект с уникальной архитектурой, продуманными планировками, инженерными решениями и новейшей системой безопасности. Жилой комплекс расположен в центре города с видом на Казанскую церковь. ЖК «Жемчужина» — это вклад в будущее твоей семьи. Телефон 77 95 54. Застройщик ООО Разрешение на строительство на декларации на сайте гиннесгрупп.рф. Склад тех. 10 лет
6: производит поставку и обслуживание погрузочной техники. Погрузчики Камацу, Япония.
5: Гарантия 5 лет. Внутрискладские погрузчики Атлет, Швеция. Гарантия 5 лет. Техника Максимал, Китай. Гарантия 3 года.
6: Высококачественное сервисное обслуживание от ТО до капремонта. Широкий выбор запчастей. Склад тех. Наша техника в помощь вашему бизнесу. Подробнее 37-39-10. И на на сайте skladch33.ru Как сохранить семью? Я
5: хочу избавиться от дурных привычек. Почему мне так тревожно? Почему мне так не везет дела? Ощущение, что меня сглазили. Как найти ответ?
6: Как найти
2: ответ?
7: Как,
6: как найти ответ? как найти ответ?
2: Ясно видеть проблему. Помогать вам находить выход из самых сложных жизненных ситуаций. Умело применять научные знания и уникальный природный дар Муромская ясновидящая Елена Ярикова.
0: Невозможно. Возможно, нет больше страха, нет больше боли. Ведь теперь у вас есть я
5: еленамедиум.ру. Телефон рекламной службы во Владимире 8-49-22-4411-10. Картина дня.
3: Частенько в интернете в социальных сетях появляются новости, которые в итоге оказываются фейками, но вот это настоящее. Трагедия. В ночь на 1 августа на улице Разина из окна шестого этажа выпал мужчина. Изрядно, очень сильно пьяный. После падения он, внимание, поднялся, вернулся к себе в квартиру, сказал своей маме, что у него все хорошо, и лег спать. И все. В управлении Следственного комитета по Владимирской области подтвердили, действительно, смерть этого человека была, такое происшествие действительно было, и сейчас проводится доследственная проверка. Ну, просто положено, что называется. Все теперь проверить и все подтвердить. История, потому что абсолютно небывалая... Ну... Мало кто такие случаи, случаи знают когда после падения там, с такой высоты человек не, не просто остается какое-то время живым, но ходит еще, говорит и, в общем, и говорит, что не нуждается в медицинской помощи. А во Владимирской области выбрали первого мусорного Оператора. Конкурсная комиссия определила, что победителем в зоне 3, это Муром, гусь Рустальный район, Селивановский, муром Меленковский, является теперь компания «Экотранс». Она принадлежит самому округу Муром, ну то есть муниципальная компания, руководит компанией «Руслан Кисленко. Кстати, он уже руководил компанией «Влад Экотехпром». Такая компания, в общем, близкая к, к муромским властям. Кто-то связывает даже ее... аж аж с руководством нынешней Владимирской области. Но, в общем, пересматривали не раз уже территориальную схему и список этих претендентов. Первый появился, когда появится Владимирский, вот пока пока не знаем и что-то подсказывает, что здесь тоже судов и жалоб в ходе конкурса будет немало. Но продолжаем следить. В ЛГУ заняли 80% бюджетных мест уже. Ну, потому что пока только первая волна зачисления прошла. Студентами стали более тысячи абитуриентов. Кстати, Бюджетных очных мест в этом году стало больше, чем в предыдущем. Появились они и на тех специальностях, где раньше не было. Ну Например, международные отношения, экономическая безопасность, таможенное дело очень популярное. В бывшем политехе готовят специалистов сейчас уже по всем отраслям. То есть техническим вузом не назовешь. Гуманитарии, технарии... Тех хватает. Среди гуманитариев а, самый высокий проходной балл был у поступающих на лингвистику. Максимальный 282. Ну, представьте, почти по сутне кажется. Минимальный 247. Правда, на бюджете для них нашлось всего 8 мест. Меньше всего баллов требовалось желающим стать дефектологами и религиоведами. Минимальные баллы у поступивших 184 и 171 соответственно. Традиционно юноши не жалуют гуманитарные направления. Социологами и журналистами пожелали стать По одному молодому человеку вообще. Психологам, дефектологам, пиарщикам вообще никто из мужиков. Религиоведение и международные отношения выбрали по два абитуриента. Лингвистику трое, историю семь. А вот технические отрасли большей частью выбирали представители именно сильного пола, хотя в каждой группе нашлась хотя бы пара девушек. Например, по две выпускницы поступили на радиотехнику и прикладную математику, по три на специальность информатика и вычислительная техника, и информационной системы и технологии. Среди самых востребованных специальностей сейчас, ну, тут можно, в общем, даже угадать с одного раза, юриспруденция и иностранные языки. По-прежнему спросом пользуются экономика и специальности, связанные с изучением информатики. Расчет, э, извините, растет число желающих стать строителями. В этом году вот в, 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 в тройке самых популярных строительное дело. Если на большинство бюджетных мест в Политех набирали по 8-15 по человек, у строителей 68 бюджетников. Баллы. При поступлении они, правда, показывали не самые высокие. Выпускник со 160 баллами успешно проходил на бюджет. А вот будущий архитектор должен был получить 287, а лучше 385. Кстати, ветераны строительной отрасли считают, что подготовка будущих строителей порой оставляет желать лучшего. Меньше всего студентов будут изучать менеджмент и торговое дело. По три человека и государственное муниципальное управление. Есть такая специальность. Два товарища. Ну вот я процитирую председателя Совета ветеранов Союза строителей области Юрия Козырева. Мы растим серость. Те, которые выходят сегодня из политеха, не обогатят строительное дело ни мыслями, ни действиями, увы. Ну давайте о педагогике. Незабытые учителя, которых в регионе не хватает постоянно. Например, в феврале в школах области требовалось почти 900 преподавателей. В этом году в Пед на общих основаниях поступили 164 абитуриента. Из них 13 планируют стать педагогами-психологами, постолько же историками, физиками. 14 э, учителей русского языка и литературы, постолько же выбрали специальность биология, химия, математика и информатика. 15 абитуриентов хотели стать э, учителями технологии, это бывшие труды, э, экономики, кстати, есть такая специальность, и преподавать в начальных классах 17. Остальные выбрали изучение и преподавание иностранных языков. Стать химиком, биологом или учителем начальных классов из молодых людей? Это никто не захотел. Следующее заседание приемной комиссии назначили на 8 августа. На повестке дня зачисления абитуриентов второй волны. Прием документов от абитуриентов, поступающих на контракт, на бакалавриат, завершится 9 августа. Для сдающих внутренние вступительные экзамены ВУЗа по общеобразовательным предметам еще будет 10 августа. У поступающих только по результатам ЕГЭ есть время до 20 Все подробности на сайте ВУЗа. Этот материал с всеми выкладками моих коллег на сайте kp.ru уже завтра утром. Мы услышимся с вами в 10.30. Желаю вам хорошего вечера. До свидания.
10: Такие девушки, как звезды, что светят в небе до утра. Такие девушки, как звезды, такие звезды, как она. Такие девушки, как звезды, такие звезды, как она. Метить невозможно их волшебной красоты и одну из них увидев про себя подумал ты такие девушки как звезды что светят в небе до утра в одну из них легко и просто влюбиться раз и навсегда но если ты обычный парень тебе не светят никогда такие Вокруг давно известно, ты не трус и не герой Но девчонкам, если честно, не соскучится с тобой И отбросив все сомнения, ты шагнул к ней и сказал Я такой, как вы, не видел, но всегда о вас мечтал Такие девушки, как звезды, что светит в небе до утра В одну из них легко и просто влюбляет Как она. Девушки как звезды Звезды как она Девушки как звезды По сиреневым бульварам, По воскресным площадям и идешь с такой девчонкой, что не верится глазам, и на всех друзей вопросы говоришь с улыбкой. Ты кто сказал, что невозможно дотянуться до звезды, дотянуться до звезды, до звезды. Такие девушки, как звезды, что светят в небе до утра. В одну из них легко и просто влюбиться, раз и навсегда. Но если ты обычный парень, Звезды, 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 такие Девушки, как звезды, что светят в небе до утра В одну из них легко и просто влюбиться раз и навсегда Но если ты обычный парень, тебе не светят никогда Такие девушки, как звезды, такие звезды, как она
5: Ваш дом
2: Здравствуйте! В студии Юрий Кораблев Крохотная кухня, вытянутые комнаты, узкие окна, небольшой или совмещенный санузел, дома без лифтов. Такое жилье в советское время воспринимали за счастье, лишь бы жить в своей отдельной квартире. Но за последние годы требования россиян к жилью значительно выросли. Об этих трендах и поговорим. Для российских покупателей имеет значение новая квартира или нет. Жилье в новостройках воспринимается как чистое, легкое, и его можно приспособить под себя. Кроме того, покупателям первички нравится яркий облик нового дома, прозрачные входные двери в подъезд и чтобы на одном уровне с тротуаром. Площади российских квартир выросли. Люди хотят иметь больше пространства. Стали думать о том, в какой зоне квартиры, Квартиры они проводят максимальное количество времени. От этого поменялось и отношение к выбору жилплощади у россиян. Если 15-20 лет назад на одного россиянина приходилось менее 20 квадратных метров, то сейчас почти 25. Появился новый тренд с появлением ребенка расширять жилое пространство. Так люди не хотят больше жить с детьми в однокомнатной квартире на 30 квадратных метрах. А еще россияне хотят, чтобы из окон был прекрасный вид, желательно на воду или лесопарк. Большая лоджия для того, чтобы теплыми вечерами там можно было посидеть с чашечкой кофе. А еще из требований охраняемая территория, двор без машин и своя подземная парковка. В общем, из всего вышесказанного получилась квартира-мечта. Именно такую сейчас и разыгрывают в жилищной лотерее. До 11 августа будет известен обладатель элитной трехкомнатной квартиры в Москве. Помимо роскошной недвижимости, победитель получит еще и подъемное для налаживания быта и уюта – не менее 10 миллионов рублей. Квартира расположена в новом жилом комплексе бизнес-класса. С одной стороны – станции Московского метро и Московского центрального кольца. С другой – знаменитый парковый комплекс «Ботанический сад и ВДНХ. В шаговой доступности все, что нужно для комфортной городской жизни. Магазины, аптеки, кафе, школы и детские сады. Одна из особенностей квартиры – большая терраса с фантастическим видом. Комнаты просторные и светлые, высокие потолки, панорамные окна. Денежный эквивалент такой квартиры 33 миллиона рублей. Хозяином может стать любой участник жилищной лотереи. Стоимость билета – всего 100 рублей. С вами был Юрий Кораблев. Пока!
5: «Ваш дом».
6: Август – один из самых сложных месяцев для всех служб, отвечающих за безопасность на дорогах. Сотни тысяч автолюбителей возвращаются с курортов. Движение в городах все плотнее. Дети за лето утратили бдительность. Какие меры принимает ГИБДД по борьбе с аварийностью? Насколько в эту работу вовлечены главы регионов? Каких мер по снижению числа ДТП следует ожидать? На эти вопросы ответит заместитель руководителя Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Олег Панарин. Слушайте сегодня в 7 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей.
5: Наши права и льготы. В нашей стране люди с инвалидностью бесплатно получают технические средства реабилитации, предусмотренные в индивидуальной программе реабилитации или реабилитации инвалида. Как быть, если такое изделие, скажем, протез или кресло-коляска сломалось, вышло из строя? Эксперты фонда социального страхования поясняют: в случае, когда причиной стал заводской брак, действуют гарантийные обязательства производителя. Изделие должно быть бесплатно отремонтировано, а при неустранимых дефектах заменено на новое. Для этого можно обратиться к производителю или в его сервисный центр. Но если вам затруднительно вступать в разбирательство с производителем, если на ваше заявление не реагируют, надо попросить помощи в своем отделении фонда социального страхования. Если срок гарантии истек или поломка не подлежит гарантийному ремонту, также следует обращаться в фонд соцстраха. Там проведут медико-техническую экспертизу изделия, по результатам которой примут решение о ремонте либо замене. Наши права и льготы. Союзная пресса. Будет
0: ли в рамках ЕАЭС общая валюта, когда осуществится проект единого европейского пояса от Лиссабона до Владивостока? Прогулка по усадьбе Середникова с ее нынешним владельцем Михаилом Юрьевичем Лермонтовым, потомком и полным теской великого поэта. Как современные помещики управляют дворянскими гнездами? Читайте журнал «Союзное государство».
5: «Союзная пресса». Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации «Союзного государства».
9: Я Андрей Малахов. Слушайте радио Комсомольск.